0: Muy bienvenidos a todos, queridos. Bueno, acá estamos arrancando un nuevo especial. En este caso, le hemos dado el nombre de Cine desde la distancia. Vamos a ver un poco, a ver de qué se trata, de qué vamos a hablar. Un poco el nombre ya lo dice, pero no voy a estar solo. De hecho, voy a hablar poco, porque ya estoy en todos lados, parezco figurita repetida. Así que en estos especiales precisamente va a haber una especialista, la hemos entrevistado hace poco tiempo en los especiales de LS Editorial, Rosy Legido, Escondidas en el Cine, su libro, y es la protagonista de esta sección. Así que, muy buenas tardes, noches, Rosy. ¿Cómo va todo por ahí? Hola, ¿qué tal? Gus?
1: Pues aquí, encantada, desde España, desde Madrid.
0: Bueno, me encanta, me encanta. Desde los dos lados... Bueno, un nuevo especial, una nueva propuesta. A ver, ¿qué va a ser esto? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a ir desarrollando?
2: Pues vamos
1: a hablar de cine, claro. y Como tú estás allí y yo estoy aquí, pues de ahí lo de la distancia. Y vamos a hablar pues, de películas comerciales muy conocidas que todo el mundo habrá visto. Y pues hablaremos también de, del doblaje, de los actores eh, principales... Eh anécdotas y curiosidades, que hay muchas, eh, los que estén basados en libros, podemos hablar también de, de las novelas en las que se inspiran, un poquillo de todo para conocer un poco mejor las grandes películas de, del cine.
0: Muy bien, me encanta. Invitamos a la gente, si tienen ganas de pedir a, alguna peli, recomendar o lo que fuera, bueno, pueden ahí escribirnos, dejarnos algún mensaje y nosotros nos pondremos a ello. Para hoy, para este primer especial. ¿Qué hemos elegido? Se abre el telón y ¿qué tenemos?
1: Pues tenemos Pretty Woman, Mujer Bonita, ¿no? Eh, en vista nomática. Eh, es una comedia romántica estadounidense, protagonizada por Julia Roberts y Richard Guerrero. El director es Gary Marshall y data del año 1909. Yo creo que poca será la gente, a no ser que no hayan nacido, que no hayan visto Pretty Woman. Han pasado 31 años de, del estreno de esta película y continúa emitiéndose en la televisión. Vamos, en España continúan emitiéndola de manera exitosa y es que es uno de los más taquilleros de la historia es en, en el primer fin de semana y en Estados Unidos en el primer fin de semana que se estrenó en, en los cines recaudó más de 11 millones de dólares que es casi el total del presupuesto, que fueron unos 14 millones, y en ese primer año de su estreno, hicieron 200 millones de dólares de carros vamos, en total se estima que son más de, de 700 millones hasta la fecha eh, de pronto en España, por ejemplo, es la película más veces emitida en la televisión pública, pero también en la ciudad. Y esto sucede pues, básicamente porque tiene espectadores y no dejarían de emitirla. Es un film generador de grandes debates, de los que hablaremos, pero además no exento de muchas curiosidades, de las que también hablaremos en el programa, y que catapultó a la fama pues, a sus dos protagonistas, que no iban a ser en un principio ellos, que también lo comentaremos, pero mira, al final se convirtieron en la pareja de moda del momento. Y bueno, pues Pretty Woman es una historia de prostitución, no hay que olvidarlo, pero edulcorada hasta el exceso desde el momento en que Disney mete la mano en el vivo ¿Y qué cuenta Pretty Woman? Pues la historia de Edward y de Vivian, el millonario, más de los negocios, sería esto. Se conocen, pasan una semana juntos, se enamoran y formalizan su relación. En su relación parece mágica, lo sé, pero es que es cuestión, no hay que olvidarlo, vamos. Tiene una historia de amor, yo creo que nada más lejos de la realidad. Pretty Woman trata de ser la cara bonita que nunca tiene, la prostitución. Esa cara bonita no existe, todo en ella es mentira. Eso y, que, y bueno, que el hijo de ser es una, ¿no? una historia de negocios sexuales, no hay que olvidarlo. Él pone la visa y ella pone la cama. Pero bueno, pues la película convierte a la prostitución en un cuento de príncipes azules, de princesas a que rescatar y bueno, le quiere poner también tintes feministas, pero no se trata de una película feminista. Por eso no fue fácil... Da con, con los protagonistas porque no todos estaban sobre todo todas, no todas estaban interesadas en una historia así porque además el guión original también era distinto y de hecho eh, originalmente la pareja del film iba a estar formada por Al Pacino y por Michelle Pfeiffer pero se pensaron también en otros nombres, en otras actrices como ya de Nallen de busca de la otra partida en Meg Ryan que a Disney es la que más gustaba estaba ahí. Park, Judy Foster, Carin Hanna, incluso por ejemplo cuando una caería Judy Garland no estaban interesadas pero, pero eran unos jóvenes para el papel, que fuera una perspectiva joven pero tampoco menor. Y los nombres que se manejaban para los protagonistas masculinos pues estaban el de Christopher Reeve, Tom Barreinos, Barreynos, Dennis Quaid, Denzel Washington. Y uno que a mí me sorprendió mucho era, que a veces destaco es que a mí eso me desconcierta bastante porque yo que me le sacas de Rambo Rocky y no me imagino nada más. No, no le veo yo a Silvestre esta comida. No. Pero bueno, así es como al final consigue el papel de una, joven, de una muy, muy joven y guapísima Julia Robles que hasta, hasta entonces, bueno, pues era conocida por ser la candidata a UNOSCA, ¿no? Por el papel secundario que hizo en Magnolia de
0: Acero. Exacto.
1: Y un atractivísimo Richard Herr, que ah, ya protagonizado al final, ¿no? American Yugolo y Oficial y Caballo, o sea que pero el papel de un guapo galán ya le venía de serie, lo tenía a su lado, y juntos pues eso, se convierten en la pareja del momento. Y, y bueno, pues el, al tratarse, claro, de una película extranjera tenemos que hablar de los actores de doblaje que son distintos en Argentina que en España. No sé, ¿y en Argentina quiénes son los que, los que doblaron a, a los protagonistas? Eso lo, lo dominas tú.
0: En lo que es Latinoamérica en general, esta película... Claro,
1: en Latinoamérica.
0: Claro, en Latinoamérica tuvo varios doblajes, pero en el original, como se conoció desde el principio, y la más difundida, por, por lo general lo que van pasando y todo, suele haber cambios cuando hay de, a otro sistema, la tecnología y todo, pero la ah. más conocida, la primordial, la primera, fue con uno de los actores más importantes de lo que es el doblaje, hoy en día, ya hace varios años se lo conoce, pero tienen como esta cuestión de estar a destiempo, porque son actores que han hecho muchísimas cosas, pero como lo han hecho durante todo lo que fue el siglo pasado, cuando no había redes sociales... Quedó ahí y no es que tuvieron un personaje a lo mejor más popular en anime o, o alguna otra cosa que explote por todos lados. Pero, por ejemplo, a lo que es Richard Gere, Carlos Becerril, uno de los actores mexicanos de doblaje, como dije, más importantes de mucha trayectoria. Películas de, de todo el siglo pasado, era todos los protagónicos con una de las series más emblemáticas que hubo como Combate, que era el sargento Sanders Entonces estaba en todos los protagónicos. Y el papel de Vivian estaba Julia Robert, era Nancy Mackenzie que también otra actriz, que le ha puesto voz a muchísimas actrices protagónicas de la época. Acá, como nombraste, Julia Robert era la Primera vez que tenía un protagónico y es sí. como todo. Si bien está Disney ahí detrás, en cierta ah. manera, porque no es que en primera plana, estaba con una empresa de, de sus dominios, pero no es que estaba sí. el ratoncito ahí que lo mostraban por no. todos lados. Ni hablar. Pero entonces había que tener alguno, algún cuidado y demás. Y claro, ponerle voz a alguien que no se sabe... ¿Cómo? ¿Si la película iba a tener éxito? ¿Si no? bueno, al final después repercutió por todos lados la película y bueno y estos sí. actores que pudieron ponerle voz.
1: Claro. En España es que el doblador de Richard Gere es Ricardo Solán, que también pues, un montón de míticos de, de doblados españolas dobladas a Stingkoman, a Robert De Niro, a Silvestre Salón, que son de los nombres que además iba, eran mm -hmm. posibles, ¿no? Candidatos a protagonistas, claro. que también dobla al Pachi, ¿no? a Dani de Lid, a Jimmy Tani, ¿no? y, y, bueno, y luego a, a ella, el pues, personaje lineal, lo dobla Mercedes Montalá, que es una de los grandes del doblaje femenino en España, que dobla pues, a Michelle Pfeiffer, que en principio es la que iba a hacer también, bueno, la que quería, quería. también dobla a Emma Thompson, a Slalom Stone, a Catherine, O sea que al final, pues son de lo, del doblaje español, pues sí, de lo mejor, sí, la verdad. que eh, si se ha apostado, yo creo que por buenos representantes y actores de doblaje. Mm.
0: Los vamos a ir Pero escuchando. Bueno, los, sí. vamos a ir, los vamos a ir escuchando dentro de un ratito a ellos. Claro. Mm.
1: Sí, Pero eso, hasta, hasta comentiste lo que, lo que ha sido Pretty Woman, antes hubo lo que comentaban, muchos cambios de guión porque además es que la historia principal iba a ser todo un drama, si no había no había escrito el guionista, alto, ¿no? Diseñó a una Vivian, que una junkie que estaba enganchada al crack y con, con el dinero que le iba a dar por pasar la semana con, con el Ejecutivo este, pues se iba a ir a Disneylandia con su amiga, la otra. Uh -huh. y, y Edward, pues eh, y, y, digamos, el protagonista, pues de maravilloso, pues no tenía nada. Porque se supone que durante esa semana que pasaban juntos, se iba con su consumir así que la otra iba a estar con un mono que se tiró por las paredes. Y al final él regresa con su novia y bueno, pues le da los 3.000 dólares, ¿no? Se los gasta por la ventanilla del toque y, y se marcha. Ella eh, por lo menos se va a Disneylandia, eso, eso que se dio. Pero claro, pues eso, que llega al final una de las filiales de Disney y, y le gusta el guión siempre y cuando, pues se lo conviertan en, en, un, en, un cuento, en un cuento de hadas. Uh -huh. Pero hablando de, lo de los doblajes ¿no? de, de actores, lo curioso de esto ¿no? es que había doblajes de, del cuerpo en, en el cartel promocional ¿no? de la película, que, que a mí es una cosa que... Que me llama, porque creo que son dos personas que no necesitan
0: precisamente todo, desde de cuerpo, no sé qué te parece a ti. No, a ver, ni hablar. Siempre fue una actriz, no solamente ahora, sino desde sus comienzos, muy esquelética, entonces sí. se nota que querían, bueno, que haya un poquito más de carne, entonces, bueno, tuvieron que hacer algún photoshopeo como después se puso de moda, pero en una época donde no existía eso, se hizo de una manera un poco más artesanal, pero sí. hoy en día lo sabemos, cuando veías la película te dabas cuenta, pero podía pasar. Hoy en día se hace de todas maneras, pero en esa época, bueno, no digo que no era una novedad, pero hasta ahí nomás. Sí, la verdad que
1: sí. a mí me llamó eso que en el cartel me llamó la atención mm. que, que las piernas de ellas tienen que ser la modelo eh, y que sí que el director pensaba pues sí, que Julia Roberts era demasiado delgada y que eso no era sexy en el momento. En los 90 todavía estaban más bien las, las supermodelos estas que hacían fitness y tal, deportistas. No había llegado la muda de no justo muy seguido de Kate Moss, que eran pequeñitas y, y muy delgadas y, y desnutridas. Entonces, claro, pues se llevaban un poquito más las curvas y se comentaba también que en algunas escenas en las que aparecía desnuda, pues igual, que, que tenía un doble. De hecho, además, incluso en el cartel eh, de Charguera aparece sin sus famosas canas ¿no? que empezaban a asomar por entonces y, y tiene el pelo castaño, que eso no lo entiendo. Porque además, yo creo que no se, entiende, no se concibe a Richard Hershey las canas, porque cuando estuvo muy joven, las primeras películas no las tenía, pero luego ya ha sido como su señal de identidad. Pero, pero bueno, él, por ejemplo, sí que decía que para las escenas así, o sea, no de preciso, no. Preciso de más dobles, pero incluso una, una escena en la que toca el piano está tocándolo él y, y era un tema además que, que lo compuso él, lo cual a la otra que no lo sabía en ese momento la sorprendió más y vino bien para darle más realismo a la escena. O sea, que, que, que esas son curiosidades de, de, de la película, pues por ejemplo, como decía, ¿no? que en las escenas en las que no se veían, en las que eran de medio cuerpo, ella iba descalza y ahí le ponían alfas, estas cosas de que madre mía, que el hombre no puede parecer más bajito chica tonterías de la vida, pero que lo hacían así, todo lo que podíamos ver, que por lo menos parecían iguales, y no que ya les saca un buen trocito de, de diferencia, de, de estatura. Pero bueno, si, si te parece el vamos a ponernos en situación con el argumento, ¿no?, de la película, y podemos ir analizando algunas alguna de A ver, hablamos de que Edward Lewis, que es, que es un hombre de negocios, que viaja regularmente a Los Ángeles, en, en Nueva York, y de manera casual, porque la conoce de manera casual, pues se encuentra con Vivian Gort, que es, eh, es una joven, que en realidad era una joven, una chica que siempre tenía sus sueños, incluso, desde la película que le hubiera gustado ser maestra, al menos es lo que quería ser de pequeña. Y por cosas del destino, una infancia dura y un padre mal trasladado, falta de dinero, como en esta vida, el dinero, todo, desgraciadamente, acaba ejerciendo la prostitución. ¿no? Y, y eso, eso es un detalle importante, ¿no? porque que quede claro que esto de no es dinero fácil es algo elegido, es maravilloso, no, al final se acaba de la prostitución porque es lo último de todo, no tienes otra salida. Entonces, bueno, este detalle es una realidad que es importante y que no se debe obviar por un Disney, ¿no? Cada haya por medio. Y él, bueno, pues él iba en un coche eh, en busca de, de Bebeligil porque se hospeda en un hotel de Hills y para en la zona donde ella está ejerciendo. Y entonces, por ejemplo, con principio, que, bueno, esto es un cliente y luego se da cuenta que no, que lo que quieres llegar a Beverly Hills, entonces a cambio de 20 dólares que pues, ya en su coche y, y bueno, se ofrece a indicarle el camino, Si quieres podemos escuchar esa primera escena en la que en la que se conocen, podemos verla
0: y escucharla. Exactamente, entonces, vamos claro. a disfrutar de la misma escena con los dos doblajes. Una cosita importante antes de compartirles los videos. El doblaje original era el que les había comentado que le había puesto voz en latino Nancy Mackenzie y Carlos Becerril. En este doblaje, si no me equivoco, va a estar Thalía Marcela, que es otra excelente actriz de doblaje, y la acompaña, en el papel de Edward, doblando a Richard Gere, Germán Fábregas. Si no me equivoco, es él, porque según los datos de doblaje Wiki y demás, desea segundo redoblaje. Pero escuchándolo, tendría que ser él. Así que, les repito, Talía Marcela, Germán Fabregas, son los que vamos a escuchar en los papeles principales. Ahora sí, los dejamos para que disfruten de estas escenas en ambos doblajes.
3: Quizá deberíamos buscarnos un chulo, a Carlos le gustas mucho ¿Para que encima de mangonearnos nos quite el dinero? No Tienes razón, ahora decidimos quién, cuándo y cuánto ¿Crees que parezco Doris Day? No, me encanta tu estilo, es muy atractivo y muy elegante Mira eso, mira eso Un momento, es un Lotus Sprit. No, es nuestro alquiler. Vea por él. Esta noche estás de muerte. No aceptes menos de 100. Llámame cuando termines y cuídate. Lo mismo digo. Uf. ¡A por él! ¡A por él, pequeña! ¡A por él, ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡Enséñale!
4: Ya verás cómo lo consigues. La primera estrella.
3: Qué guapo. ¿Buscas compañía?
4: No, busco Beverly Hills. ¿Puedes orientarme?
3: Claro, por cinco pavos.
4: Eso es ridículo.
3: El precio ha subido a diez.
4: ¿No puedes cobrarme una indicación?
3: Puedo hacer lo que quiera, chato. Yo no me he perdido.
4: Está bien, de acuerdo. De acuerdo, tú ganas y yo pierdo. ¿Tienes cambio de veinte?
3: Por veinte te acompaño hasta allí. Y te enseño dónde viven las estrellas.
4: No hace falta, ya he visto la casa de Estalón.
3: Mejor.
2: Oye... Deberíamos conseguir quien nos maneja. Carlos le gustas ¿Controlará nuestras vidas y nos robará? No, tienes razón, decimos quién, cuándo y cuánto pagará ¿No soy igual a Carol Channel? No, te queda esta imagen, es...
1: ...glamorosa ¡Ay no, ay no! ¡Mira eso!
2: Kit, es un Lotus Spirit no, es la renta Petra. tras él, te, te ves sensual No aceptes
5: menos de cien y llámame en cuanto termines Cuídate Sí, ¿y tú?
2: A trabajarme. Así ¿no? Hace sensual, trabaja y supérate, ¿eh?
6: Tranquilo, lo harás La primera está por aquí
2: Hola, ¿buscas una cita?
6: No, busco Beverly Hills, ¿sabes cómo llegar?
2: Claro ¿Cinco por eso?
6: Es ridículo
2: ¿El precio subió a diez?
6: Nadie cobra por
2: eso Yo hago lo que quiero, mi amor Sé dónde estoy
6: Correcto, sí Ganaste y yo perdí ¿Tienes cambio de veinte?
2: Por veinte te acompaño te enseño las casas de las estrellas.
6: Gracias, ya estuve en la de Stallone.
2: Perfecto.
1: Pues esa era la escena y tenemos que destacar el personaje de Kit. que Keith es la mejor amiga de Vivian, uh -huh. que también es prostituta como ella y al final es quien le deja ese cliente a su amiga, a Vivian. Es eh, una amiga se preocupa por su amiga porque ahorita además llama a May cuando termine, uh -huh. está, está muy pendiente, está en el mundo en el que se mueve. Y es otra amiga igual, con mucho talento, que en realidad quería ser peluquera, pero lo mismo que hablamos antes, pues acaba estrellando la posición, algo que no se desea ni se dice. Y eso tiene que quedar muy, muy claro. Al final es una película comercial y no puede quedar eso de, mira qué divertido es esto y se está acostumbrado además, ¿no? Los niños tienen que saber que ellas no querían hacer eso. Se intenta poner, yo creo también un poquito el toque feminista, porque además de ellas empiezan a decir que no quieren depender de ningún chulo, que ellas. Quieren llevar su negocio y se sienten de, de alguna manera empresarias, ¿no? Y bueno, por uh -huh. lo menos que lo dicen nosotras, nosotros estamos... Todos bueno, en esa primera aparición de, de Edward, él conduce un script eh, de, de marca Lotus, de coches, que si no fue fácil, eh, lo que decíamos antes, eh, encontrar una actriz que quisiera interpretar ese personaje de Vivian, tampoco fue encontrar una marca de coches que se prestase a ello. Porque claro, lo va a asociar. Tiene que ser un coche, digamos, de alta gama, obviamente, porque es un Y no querían las firmas decir es que luego se va a asociar que los conductores de estos coches eh, pues son clientes de no nos gusta dar esquimándose. Entonces Rally Ford, que fue uno de los, en los que se pensó al principio, se negaron mala hora en la que lo hicieron, porque, porque al final fue el Lotus quien aceptó, se prestó a ellos y las ventas del modelo. Se en un año, se triplicaron, o sea, es increíble. Pero bueno, sigamos con el argumento, que la cosa al final no se queda en que ella es la guía turística y le lleva a los seis ¿no? Pasas la noche con él y al día siguiente, este, pues le propone un contrato, él como la había dejado con la novia y han discutido, pues los socios le dicen que te hacen una reunión de negocio, y, y como en ese momento, pues no tiene una compañía femenina, Y así al final es como quedarse más tiempo con él eh, por una no módica no cantidad de dinero que son eh, 3.000 dólares. Y si quieres, pues eh, recordamos la cena.
0: Vamos con la cena, lógicamente con los dos doblajes. Que acá hay una particularidad. Ahora, después lo vamos a comentar, pero vamos a compartirlo. Es así.
2: I just want you.
6: Además ya tengo una Tú concéntrate en investigar qué planea Morse Voy para allá
2: A Prince?
6: Más que nada en el mundo
2: ¿Nunca cantas?
6: Vivian, te tengo una propuesta de negocios ¿Qué quieres? Quiero que te quedes hasta el domingo conmigo ¿Ah, sí? Sí Quiero contratarte como empleada ¿Podrías considerar pasar la semana conmigo? <risa> te pagaré para que seas mi acompañante
2: Quisiera ser tu acompañante, Edward, pero... Tú eres rico y galán. Podrías conseguir un millón de mujeres.
6: Quiero una profesional. No necesito tonterías románticas esta semana.
2: Si hablas de 24 horas al día, te saldrá caro.
6: Ah, sí, claro. Dime cuánto. Dame una cifra aproximada.
2: Seis noches completas, con sus días...
6: 4.000. Seis noches a 300 dan 1.800.
2: ¿También quieres los 10? Que sean dos. Que sean tres.
6: Hecho. ¿Tú qué va?
2: Solo quiero que me trates
3: bien.
4: Bésame. Además, ya tengo una.
3: Te aseguro, nena.
4: Tú, dedícate a averiguar lo que pretende ese morso. Salgo hacia allí.
3: Cuando vivas junto a mí, mm, sí, nena. Yo solo quiero ser tu sueño y eso algún día llegará. Mm, puedes creerme, tú serás para mí. <ríe> ¿No te encanta, Prince?
4: Más que la vida misma.
3: ¿No sabes llamar?
4: Vivian, tengo que proponerte un negocio. ¿Qué quieres? Estaré aquí hasta el sábado. Quiero que pases la semana conmigo. ¿En serio? Sí. Quisiera contratarte como empleada. ¿Te gustaría pasar la semana conmigo? <risa> te pagaré para que estés a mi disposición.
3: Oye, te aseguro que me encantaría estar a tu disposición, pero... Tú eres un tío rico y guapo. Puedes tener a cualquier chica gratis.
4: Quiero una profesional. Esta semana no necesito peleas románticas.
3: Si me quieres las 24 horas del día, ¿te saldrá caro?
4: Oh, sí, desde luego. De acuerdo, vamos a ver. Dame una cifra aproximada.
3: Seis noches completas, días incluidos, cuatro mil
4: dólares. Seis noches a trescientos son mil ochocientos.
1: ¿También quieres los días?
4: Dos mil. Tres mil. Hecho
1: pues esa era una de las famosas festejas de la uh -huh. bañera. Me imagino que quieres hablar del título, ¿verdad? El título original de la película que nos iba a hacer pre
0: -triboma. Bueno, sí, el título se iba a llamar en realidad El precio que pactan, 3.000 dólares. Uh -huh. Pero uno lo escucha y dice, qué raro. Serían esos nombres que voy a decir qué feo que suena, como tantos otros. Pero al final no les pareció, bueno... Vino un poco el, el auge que tenía de hace algunos años con Roy Orbison, que había vuelto a, a triunfar en la música después de su fallecimiento, antes. Y después de su fallecimiento, bueno, como que se mantuvo y decidieron, por esas cosas de la vida, ponerle el de mujer bonita, Pretty Woman, y que quede ese título. Pero también algo que uno... Puede notar acá lo que es el, el doblaje en general. Muchas veces en el doblaje latino, una actriz había comentado, Fabiola Stevenson, que cuando la música no, no hace a la película, no la doblan, la dejan como están. Entonces disfrutamos, <risa> disfrutamos por decirlo de alguna manera, a Julia Robert, a Vivian cantando, le rompe los tímpanos. Ahí cuando sí. está con, con los antiguos Walkman, pero bueno, yo lo claro, piensa. la versión española, todo lo contrario, la, la, la doblaron. Sí,
1: Sí, en, 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 en España se la dobló, pero la dobló cantando más, claro, obviamente, pero, <risa> pero sí, se la dobló, son curiosidades, yo creo. Pero bueno, lo, lo que hablamos, porque si se si habla de Pretty Woman hay que hablar al final, no solo de las interpretaciones, sino de la música, Es una banda sonora, es que ha sido una de las más vendidas. Es decir, que al final todo suma más a las ganancias económicas que no eran pocas de FIP. Porque quien no conoce ya eso, pues el tema que da título a la película o la mítica balada de los... De ustedes. Pero al final fue, una, eh, fue la discográfica EMI quien comercializó la banda sonora y, y con James Newton y, y Don Simpson no en la producción. Pero sonaron otros lugares, porque sonaron David Bowie, Roberto Merkenigi, Rochille Piper. Incluso hay un lugar, hay una escena de la que ya hablaremos que tan, eh, hay lugar ¿no? para que también suene la tariata de para que uh -huh. van a la ópera de San Francisco. Pero, pero bueno, sigamos con la película. El contraste entre los dos, ¿sabes? entre él y ella, pues, pues es evidente, porque en un lugar este, de manera provocativa, que evidentemente es lo que te dedica a mostrar su cuerpo, más que a chicle, con la boca abierta, luego lleva esas míticas botas de tacón, de charola, altas, ¿eh? altísimas, hasta uh -huh. la rodilla eh, y él es que él no se quita el traje para nada. Yo creo que este, este hombre duerme con el traje y si hace deporte, hace deporte con traje. Porque no se lo quita para nada. Incluso eh, con una camiseta no, no, no se la ha puesto en su vida. Y a lo largo de la semana, pues bueno, los dos van conociendo, intimidando y van surgiendo pues, los sentimientos. Pero es verdad que hay constantes situaciones que la que vuelven a ella abrigan a su realidad. Por ejemplo, cuando no es aceptada, al eh, entrar en una de esas boutiques de lujo en el propio drive, y no es aceptada por las dependientes que la tratan de la misma manera, la verdad. Me refiero a, a estas.
0: Vamos a compartir esa situación: cómo choca un mundo con el otro cuando te querés meter y no te dejan.
3: ¿Busca algo en particular? No, bueno, sí. Uh, algo clásico. Ya. Yeah. Tiene cosas guapas. Gracias. ¿Cuánto vale esto? No creo que a usted le sirva. Bueno, no le pregunto si me sirve, le pregunto cuánto vale. ¿Qué vale este, Marie? Es un modelo carísimo. Ya lo ve, carísimo. Oiga, tengo pasta larga para gastar. No creo que tengamos nada para usted. Desde luego se ha equivocado de sitio. Por favor, váyase.
5: ¿Busca algo en particular?
2: No, bueno, sí. ¿Algo conservador? Claro. Tienen cosas lindas aquí. ¿eh? Gracias. ¿Cuánto cuesta esto? No creo que este diseño le quede bien. Mire, no dije que si me quedaría, pregunté cuánto. El precio de esto, Mari, es demasiado, demasiado caro. Es demasiado caro. Tengo mucho dinero para gastar. No tenemos nada para usted. Al parecer se equivocó. Por favor, váyase. Pues esa, ¿y cómo la y como la trata una y esa Es verdad que ahora sí,
1: no todos son crueles, con ella porque está el gerente del hotel, por ejemplo... Es una especie de ala madrina en este momento uh -huh. que muestra mucha empatía por, por ella. Y también, bueno, está claro, su principal tour para salvarla de todas las adversidades del mundo. Y por eso al final, pues ella de igual la acompaña de compras y entonces les pues, atienden en condiciones, divinamente, haciéndole la pelota que se dice aquí en España, no está allí. Y entonces ya puede empezar la gran necesaria transformación física de ella, que era necesaria. ¿no? Y lo, vemos en, lo vimos también en, en esta otra escena. ¿no?
2: En las tiendas no son amables No
6: lo son con las personas, solo con las tarjetas de crédito Es aquí Levanta la cara Tira la goma de mascar No puedo creer que hicieras eso ¿Sí? Yo soy el señor Hollister, el gerente, ¿puedo ayudarlo? Edward Lewis Ah, claro Ve a esta jovencita ¿Sí? ¿Tiene algo aquí tan hermoso como ella? Oh, claro. No, 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 no. no, no, no. Es decir, eh, tenemos muchas cosas tan hermosas como ella las haga lucir. A eso iba y creo que estaremos de acuerdo en que con una claro, combinación con primero, tan especial se puede. Necesitaremos a más gente a nuestro servicio. Le diré algo. Aquí gastaremos una cantidad obscena. Necesitaremos mucho más lambiscones Nos encanta, oh, usted entiende Señor, puedo decir que están en la tienda Y en la ciudad apropiadas Todo lo que ve aquí podemos hacerlo Prepárese para divertirse, ¿sí? Mary Pat, Mary Kate, Mary Frances Toba aquí a trabajar uno, rápido que ¿Qué la señorita Solo, quiere? Fíjalo. Disculpe, señor ¿Sí? Exactamente qué tan obscena es la cantidad de dinero Que mencionó, profana o llegando a ofensiva Llegando a ofensiva Me gusta lo ofensivo
3: Las tiendas no son tan simpáticos
6: con la gente.
4: Con la gente nunca lo son, Lo no son con el dinero. Oye, estate quieta sí, sí. y tira ese chicle. No puedo creerlo. ¿Sí? Soy el señor Hollister, el encargado, ¿qué desea? Edward Luis. Ah, sí, señor. ¿Ve usted a esta joven? Sí. Dígame, ¿tiene en la tienda algo tan bonito como ella? Oh, sí. Digo, no, 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 quiero decir que tenemos muchas cosas bonitas como ella, como ella quiera, eso es lo que quería decir. Por eso, al verles entrar, he comprendido enseguida que ustedes... lo que, que necesitamos en... es que nos atienda un poco más de gente, y le diré por qué. Oh. Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota, porque eso es lo que nos gusta. permítame decirle que están en la tienda perfecta y en la ciudad perfecta para eso. Podemos proporcionarle todo lo que ve aquí, prepárese a pasarlo bien. Mary Pat, Mary Kay, Mary Francis, Toba, vamos a que en género, señorita. es absolutamente adivinante. Disculpe, señor. ¿A qué indecente cantidad de dinero se refería exactamente? ¿Algo irreverente o realmente escandaloso? Realmente
0: escandaloso. Como me gusta. Una particularidad que tenemos, uno ya a esta altura de la vida escucha algunas voces y, uy, acá también, a mí me pasa, ¿no? El dependiente lo podemos escuchar ahí, más joven, no tan caricaturizado como uno tiene la voz de Humberto Vélez, más presente, que es el que le ha puesto voz en Latinoamérica a Homero Simpson, es una voz muy particular. Acá está, lógicamente, sosegado por lo que es el personaje, pero esa última escena, qué tan obscena, qué tanto va a gastar cuando dijo obscena, oh, obviamente ahí se le iluminan los ojitos y el poder del dinero, lógicamente que podemos ver qué ha sucedido acá. La verdad que el dinero todo lo puede. Todo, todo. todo. Es curioso el de
1: tablaje, ¿no? de, de, del personaje porque Menos mal que es un secundario y que es mucho más joven porque uh -huh. si no, a veces, si es un doblador de, de otro personaje muy conocido, como en este caso Homer ¿no? Le a la Simpson, tal cual, pues te puedes sacar del, del personaje que estás viendo en ese momento de la sí. peli y decir, ¡ay, mira es Simpson! Pero, pero bueno, al ser un, como eso, una voz distinta y tal, pues es importante que también la sepan adecuar porque al final les encasilla también a los actores de doblaje, ¿no? Uh -huh. Como a como los actores a lo mejor cuando hacen una serie y ya todo el mundo ve a ese personaje, haga las películas que haga, ve al personaje que le ha catapultado a la fama. Pero bueno, que hablamos eso, de que hay escenas que, que alejan a, a Vivian de esa nube en la que está metida en estos momentos, en esa irrealidad ¿no? Y otra de las escenas, que le hace poner los pies en la tierra, es aquella en la que el abogado el, el socio de Edward, pues se interesa, están en los caballos y se interesa por pues, saber quién es ella, piensa que puede ser una... Una espía, cuando Edward le dice que se dedica y que se pues entonces, entonces este tipo, que es bastante amable, intenta acusarlo. Se pone un poco a ese tipo, como pues si fuera el protagonista, ¿no? Y tiene que ser el villano, y Edward es el protagonista y el héroe, pero en realidad, en eh, la vida real, es que, es, pues sí, es que no son príncipes azules los que contratan a la prostituta, son tipos como estos que se creen que por pagar tienen derecho a acusarla y a. Entonces se identifica, pues en este personaje que es secundario y que sea el malo de la película. Entonces, ahí en esa escena pues, se acerca a ella y pues, la intenta acosar de manera verbal, con instrucciones. Y luego, más adelante, en otra escena, pues, la intenta agredir, o sea, acosar físicamente, besarla y transfirarla. En ese momento llega otra vez la arriesgada, porque es el héroe de la película, y la se pelea con él, le decide. Y, y así él pues, se convierte en el malo. Pero si quieres, podemos eh, poner eh, la escena de, de cuando este tipo sabe que, que Vivian es prostituta y no es ninguna ni ninguna película que él se había
0: Vamos a compartir esta escena bueno. con este personaje tan particular del abogado de Edward, con Jason. Así que vamos a disfrutarla. Y te fuiste directo a ella, es genial. Sí. Y dime, ¿a qué se
5: dedica? ¿Trabaja? Se dedica a la venta. ¿A la venta? Estupendo, fantástico. ¿Y qué vende? ¿Por qué quieres saberlo? Haz el favor de prestarme atención. Te conozco desde hace tiempo. Y esta semana te noto cosas diferentes, como la corbata. Y me pregunto si la diferencia no está en esa chica. Sobre todo viéndola hablar con David Morse. Yo les presenté cerándola otra noche. ¿Y ya son amigos íntimos? Esa chica ha aparecido de repente y habla con un tipo cuya empresa queremos comprar una gran coincidencia. ¿no? por favor, no. Edward. Oye, ¿cómo sabes que esa chica no se ha pegado a ti para dar sí. información a Morse? A veces sí. ocurre el espionaje sí. industrial, sí. suele sí. hacer estas sí. cosas.
4: Dime que... no es una espía. Es una puta. Ah. Es una puta. La recogí en Hollywood Boulevard. La subí en tu coche. Vamos a hablar.
5: Sí. Sí. <risa> Mira, eres el único millonario que yo sepa capaz de ir tras una furcia de saldo, ¿sabes?
4: Siento haberte lo contado. Senador. Senador Adams, me alegro de que haya venido. Gracias, espero que aquella información le sirviera. Desde luego, sí, y gracias. No ha habido cambios, ¿verdad? No, todo sigue paralizado. <risa> ¿Te diviertes, Vivian?
3: Sí, estoy encantada.
4: Esto
5: es muy distinto de Hollywood Boulevard. ¿eh? ¿Qué? Edward me lo ha dicho. No te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo. Oye, quizá... tú y yo podríamos vernos alguna vez cuando Edward se haya ido.
3: Sí, claro. ¿Por qué no?
5: Bueno, pues ya quedaremos. ¿eh?
6: ¿Te la encontraste? ¿Qué tal? ¿A qué se dedica? ¿Trabaja? Está en ventas ¿En ventas? Es fantástico ¿Y qué vende? ¿Te importa? Edward, yo te conozco desde hace mucho Y veo algunas diferencias en ti esta semana como la corbata Me pregunto si es por ella Especialmente cuando está con David Morse Los presenté en la sala Ya son buenos amigos. Salió de la nada y ahora está con el dueño de la compañía que queremos. ¡Qué casualidad! <ríe> ¿Qué <ríe> ¡Empieces! ¡Qué conveniente! Edward ¿quién dice que no está contigo para darle toda la información, amor. El Phil, espionaje industrial Phil, existe, Phil, lo sabes. Field, es es Escucha. No es un espía. Es prostituta. Se vende por dinero. La recogí en el Hollywood Boulevard en tu auto. ¿Sí? <risa> Eres el único millonario que conozco que sale con una prostituta barata, Eduardo. ¡Eduardo! te? Dije? Senador. Senador Adams, qué gusto verlo. Gracias. Espero que mi información te sirviera. Por supuesto. Todo sigue igual. No, todavía detenido ¿Te diviertes Vivian?
2: Sí, este es un lugar fantástico
6: Qué diferencia al Hollywood Boulevard ¿eh? ¿Qué? Edward me dijo Tranquila, tu secreto está seguro conmigo
2: Escucha, tal vez
6: Podríamos vernos cuando
4: Edward se vaya
2: Sí, claro ¿Por qué no? Uh
4: -huh. Pues tenemos que hacerlo,
1: Y A partir de esta cena, parece uh -huh. que la cosa pues, va un poco más allá de cliente y empleada, porque él se siente celoso, la ve a hablar con uh -huh. el hombre, y ella se siente humillada. Entonces, empiezan a discutir, como no si fuera una cabeza. Y en esa discusión, en esa discusión, pues una vez más a Vivian se le devuelve la realidad. Esta vez lo hace él, recordándola, pues que son clientes y que hacéis un contrato y que esta está a su servicio. pero bueno al final se soluciona con un pedir perdón con las peores discusiones racistas y Vivian como siempre desalmados de, de de y, y la escena es
0: vamos a ver un poquito las reacciones ya de carácter a un poco a Vivian la vimos Richard guerre siempre ahí impoluto pero vamos a ver estas reacciones que tienen con la discusión. ¿Estás bien? Bien. Bien.
6: Van siete bien desde la hora en que salimos. ¿Podrías usar otra palabra?
2: Imbécil. Esa es otra palabra.
6: Bien, me gusta más.
2: ¿Ah, sí? Dime una cosa. ¿Para qué hiciste que me vistiera así?
6: ¿Por qué la ropa era la apropiada?
2: No. Hablo de que, si ibas a comentar que soy prostituta ¿Por qué no me dejas de usar no mi propia dije, ropa, No ¿eh? dije, no dije eso Porque así, cuando Stocky vino a molestarme Yo hubiera podido defenderme, hubiera podido responder
6: Lo siento mucho No me agrada que Stocky te haya dicho o hecho eso Pero es mi abogado, lo conozco desde hace 10 años Pensó que eras un espía industrial, le dio paranoia
2: ¿Qué tú me manejas? ¿Crees que puedes pasarme a tus amigos? No soy tu juguete
6: no eres mi juguete. Sé que no es así. Vivian, Vivian, te estoy hablando. Regresa aquí. Odio decir esto, pero eres una prostituta y eres mi empleada. Yo no te pertenezco, ¿sí? Yo digo, ¿quién? Yo digo, ¿cuándo? Yo, Yo digo, ¿cuándo? ¡Me niego a pelear contigo! ¡Ya dije que lo sentía! ¡Se acabó! ¡Fin de la discusión! ¿Qué te pasa? Nada.
4: Nada, ¿eh? Estupendo. Siete nadas desde el fin del partido. ¿No tienes otra palabra?
3: ¡Capullo! ¡Ahí tienes otra!
4: Prefería nada.
3: Oye, dime solo una cosa. ¿Por qué me has hecho poner tan elegante?
4: Pues, porque hoy se tenía que ir elegante.
3: No, me refiero a que si les ibas a decir a todos que soy una puta, ¿por qué no me has dejado Oye, ponerme mi no ropa? Te dime, te porque si voy vestida a mi manera, cuando se me acerca a alguien como es Staki, estoy preparada para contestarle.
4: Lo siento mucho. Me disgusta lo que Staki haya podido decir o hacer. Pero es mi abogado. Le conozco hace diez años. Te ha tomado por una especie de espía industrial. Es un paranoico.
3: ¿Te has creído, Micholo? ¿Te has creído que puedes prestarme a tus amigos? Yo no soy ningún juguete.
4: No, no, no eres un juguete. Ya sé que no eres mi juguete. Vivian, Vivian, te estoy hablando. Vuelve aquí. Siento tener que recordártelo, pero sí que eres una puta. Y estás a mi servicio. No
3: eres mi dueño, decido yo. ¿Sabes? Yo digo quién, digo cuándo Me... y digo cuándo. Me niego
4: a pasarme los próximos tres días discutiendo contigo. Ya te he dicho lo que sentía y se acabó.
1: Otra de las escenas míticas sí. es aquella en la que igual le da una sorpresa a Vivian llevándola de viaje y también privado a nada menos que la ópera de San Francisco. Ella, esa escena ha visto un espectacular vestido rojo, precioso, que como curiosidad, en realidad, fue comprado de última hora en un mercadillo de allí por 30 dólares. O sea, al final es lo que siempre te dice, ¿no? Es importante la pieza Entonces, pues queda de lujo. Y le pone un collar de diamantes y rubíes que están en el hotel por unas horas, y bueno, en realidad es que era un joya real, de ¿eh? más de 40.000 euros en joyitas casi nada. Que supuso, pues, toda una legión, ¿no?, de vigilantes de seguridad durante el rodaje de esta escena. Porque, imagínate tú qué miedo, bus. Estás rodando con, con esa joya ahí, que se si te rompe cualquier cosa, me la responsabilidad bueno. para a Robert. <risa> la verdad, pero bueno, en esa escena, pues Richard Guerrero es muy curiosa también esta escena, muy comentaba porque Richard Gere improvisa uno de los momentos más conocidos, que es cuando está enseñando el collar en la cajita y ya lo va a tocar y él cierra de golpe la caja y le pilla los dedos. Y es esta escena que vamos a transformar.
0: Claro, uno dice, uy, mira qué bien que lo actuaron, le salió súper natural. No, no es que lo estaban actuando, salió así, le gustó al director y quedó la escena. Eso es lo maravilloso, que a veces las cosas, de estas cuestiones de la improvisación y que son muchísimo mejor de lo que está en el libreto, cuando al actor se le puede dar un poco más de libertad o no acá, que le dijeron, bueno, hagan lo que quieran. Pero bueno, sucedió algo, andás a ver por qué quiso hacerlo de esa manera y quedó, y sí, es una de las, de las escenas emblemáticas de la película, es pura... Pura espontaneidad, pura reacción Es maravilloso, así que bueno Vamos a compartir esta escena Y a ver qué les parece
3: ¿Sí? Pues te aseguro Que dentro de este vestido no cabe nada más
4: Quizá haya algo en esta caja No quiero que te pongas nerviosa Solo es un préstamo
3: ¿De verdad te han prestado esto En una joyería?
4: Soy un cliente muy bueno.
3: Si fueras a comprarlo, ¿cuánto te costaría?
4: Un cuarto de millón.
3: ¿Un cuarto de millón de dólares?
2: ¿Y a dónde vamos?
4: Es una sorpresa.
2: Pues, te aseguro que nada más entraría en este vestido, no, ¿eh?
6: Tal vez hay algo aquí. No quiero que te emociones. Solo es un préstamo.
2: ¿De verdad te prestaron esta belleza en la joyería?
6: Soy muy buen cliente
2: Si lo compraras, ¿cómo cuánto costaría?
6: ¿Un cuarto de millón?
2: ¿Un cuarto de millón de dólares? ¿A dónde iremos?
6: Es sorpresa
1: pues así, vestidos de domingo, ¿no? como se dice, más elegante que para irse a la gala de los Oscars, te van pues eso, a la ópera de San Francisco. Pero, en realidad, eh, había, algo, sucedió que había un terremoto, había habido un terremoto y, y la ópera de San Francisco estaba cerrada. Pero no pasa nada. Hablamos de una filial de Disney, o sea, que se da por dinero, así que nada, recrean el teatro con decorados y solucionados. Y, bueno, pues vivían allí, está descubriendo gracias a sus críticas, todo un mundo de posibilidades y cosas que jamás hubiera podido tener acceso a ella. Y resulta que es que le están gustando. Se pone el caramelito, pero te lo van a quitar Porque sabe que en algún momento se va a pasar la semana y va a volver a su mundo. Pone el montanario, un ópera, de eh, se pone unos vestidos que en su vida. Pero bueno, en, en España decimos el hábito no hace al monje. ¿sí? ¿no? Y pues eso, que aunque la vista es como la vista, pues sigue siendo la chica de barrio que es y habla pues como hable, se comporta como cómo se comporta y, y se nos recuerda constantemente, pues eso, quién es. Pero es verdad que el espectador y lo que le gusta de ella es eso, su es naturalidad y que mm -hmm. y son de mundos muy diferentes. Y de él también, a la gente eh, le gusta, se le olvida que en realidad es un hombre que está contratando los servicios de la mujer. Pero bueno, yo creo que esta película, en es mi apreciación personal, nos dirá, si estuviera protagonizada por un Dani de Vito, por ejemplo, o por otra actriz que no fuera la bellísima de Roberts yo creo que muy seguramente eh, provocaría Y te lo maquillan tanto, tantísimo que te crees que estamos viendo una relación de amorío y es todo el rato un contrato. Hay dinero y sexo a cambio de. Pero es la manera de lo que al final te engaña tanto ahí las películas, cómo te le das la vuelta y te lo manipulan, que te estás creyendo que estás viendo otra cosa. Pero que no, señores, esto no es, claro. Si nos ponen a todos los papos tan bonito y tal, y la música esa que te envuelve, pues al final, pues, te eh, llevan por otro lado que no es la. La verdad, la historia, ¿no? la escena de, de la ópera de la que hablamos es esta: pues así vestidos de domingo, ¿no? como se dice, más elegante que para irse a la gala de los Oscars. Te van, pues eso, a la ópera de San Francisco. Pero en realidad, eh, había, había un terremoto, había habido un terremoto y, y la ópera de San Francisco estaba cerrada, pero no pasa nada hablamos de una filial de Disney, o sea, que se da por dinero, así que nada, recrean el teatro con decorados y solucionados. Y bueno, pues vivían allí, está descubriendo gracias a sus críticas, todo un mundo de posibilidades y cosas que jamás hubiera podido tener acceso a ella. Y resulta que es que le están gustando, es como que te ponen el caramelito pero luego te lo van a quitar, porque sabe que en algún momento se va a pasar la semana y va a volver a su mundo, Pone el montanario, un despleado, la ópera se pone unos vestidos que en su vida pero bueno, en, a, en España decimos el hábito hace mujer, no hacer monje, y pues eso, que aunque la vista es como la vista pues sigue siendo la chica de barrio que es y habla pues como hable se comporta como, como se comporta y, y se nos recuerda constantemente pues eso, quién es pero es verdad que el espectador y lo que le gusta de ella es eso, su naturalidad y que uh -huh. son de mundos muy diferentes y de él también, a la gente eh, le gusta, se le olvida que en realidad es un que hombre que no fuera la bellísima idea Robert yo creo que muy seguramente eh, provocaría rechazo Te es ponen a dos guapos del momento en sus mejores momentos además y te lo maquillan tanto tantísimo que te crees que estamos viendo una relación de amorío y es todo el rato un contrato que hay dinero y sexo a cambio de él. pero es la manera de lo que al final te engaña tanto ahí la película como te le dan la vuelta y te lo manipulan que te estás creyendo que estás viendo otra cosa pero que no señores todos, pues, y todo un propósito tan bonito y tal y la música esa que te envuelve pues al final pues eh, llevan por otro lado que no es la de verdad la historia ¿no? la escena de, de la ópera de la que hablamos es esta
2: y dijiste que estaba en italiano uh -huh. como sabré que están diciendo esto está roto los míos no sirven
6: tranquila están bien Tú solo confía en mí, lo entenderás. La música es poderosa. ¡Una banda! La primera reacción de la gente a la ópera es muy dramática. O les encanta o la odian. Si les gusta, siempre será así. Si no, podrían llegar a apreciarla. Pero nunca se vuelve parte de su alma. Mm.
3: ¿Y dices que cantan en italiano? Uh -huh. ¿Y ¿Cómo sabré lo que dicen? Están rotos. Los míos están no, no, rotos. No,
4: están bien, ya verás. Oh. Lo entenderás, ya verás cómo lo entiendes. La música tiene mucha fuerza. ¡Hay una banda! La reacción de la gente la primera vez que ve una ópera es muy espectacular o les encanta o les horroriza. Si les encanta, será para siempre. Si no, pueden aprender a apreciarla, pero jamás les llegará el corazón.
1: Mm.
0: A compartir un audio cuando una de las señoras que está en la ópera le pregunta si le gusta o no y cómo reacciona Vivian. ¿Eh? ¿Le ha gustado la ópera, querida?
3: Oh, ah, por poco me dijo de Custom las bragas.
2: ¿Qué?
4: Dice que la música de la traviata la
6: embriaga.
2: ¿Eh? ¿Disfrutaste la ópera? Fue tan lindo que por poco me orino. ¿Qué?
0: Dijo que le había gustado mucho el barítono. Es increíble esta, esta cuestión, porque encima cualquier frase le presta a Julia Robert para que le pongan cualquier expresión y que quede bien. Desde, bueno, que se había orinado y el otro, no, 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 que le gustó el barítono. Ah, ¿cómo el barítono? Yo como diciendo, escuché otra cosa y directamente en lo que es en el doblaje español, que se meó las bragas, directamente todo, lo dice así como viene, que queda más natural a lo que puede ser la escena, pero como que a veces se quiere cuidar, andas a ver uno por qué. Pero bueno, es, queda bien de las dos maneras, pero me gusta más en el, en el español, porque sí, lo manda y te deja bien reflejado ya cómo es el personaje, como que se sale de sí.
1: Sí, eso es, además se la perdona todo y si se pone a hablar a, tan pronto, se pone a hablar muy bien, pues dices que rápido ha aprendido, ¿no? Tiene que dejar claro ahí su esencia y, y ahí está la gracia del personaje porque el espectador pues, pues llega a tener cierta empatía, ¿no? Como lo acababa tenía, que decíamos que el director del hotel tiene cierta empatía por ella,
0: cae bien, si el
1: personaje no cayera bien, pues ya la gente no, no le gustaría esa historia de amor, pero es que caen bien ¿no? al final pero bueno que todo cuento tiene pues eso su principio y su final y el de hadas de Vivian también, entonces le llega la realidad de golpe, claro, pues se agobia, empiezan otra vez a discutir en el hotel, él quiere pagar un piso, digamos de por vida, pero ya es que no quiere eso, ya quiere más y se siente ofendido y la escena de, de la que hablamos que es esta que vemos ahora y lo vemos a continuación.
6: Vivian, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que pase entre nosotros?
2: No sé Cuando era una niña Mi mamá me encerraba en el ático cuando hacía travesuras que era muy seguido Y yo Fingía que era una princesa atrapada en una torre por una malvada reina Y de pronto Un caballero en un corcel blanco con su estandarte al viento venía galopando con la espada desenvainada Y yo lo saludaba Y él escalaba la torre y me rescataba Pero en todo el tiempo que tuve ese sueño Este caballero nunca me dijo Mi vida ven te pondré un departamento
4: Vivian, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres que haya entre nosotros?
3: No lo sé. Cuando era pequeñita, mi madre me encerraba en la azotea cuando me portaba mal, que era muy a menudo. Y yo... Yo me imaginaba que era una princesa encerrada en una torre por una reina malvada. Pero de pronto... Llegaba un caballero galopando sobre un caballo blanco con sus colores al viento y desenvainando su espada. Y yo le hacía señales y él trepaba por la torre y me rescataba. Pero durante todo aquel tiempo que duró aquel sueño, el caballero jamás me dijo, vamos, nena, te voy a poner un pisazo.
0: Es increíble, qué típica situación que uno de los protagonistas se comenta todo, deja el sentimiento, el corazón ahí, track y aparece un teléfono inoportuno, alguien que llama a la puerta, bueno, acá el caso es el primero, el teléfono que suena y nos deja con la intriga ahí de, bueno, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa después?
1: Pues es verdad el telefonito ahí sonando. Pero bueno, pues pasa que gracias al director de hotel, que hablamos tan maravilloso, eh, pues las cosas cambian, porque Vivian ya se ha marchado, se ha marchado a su casa, pero eh, ahora le toca marcharse a Nueva York a Edward. Y este director tan majo, pues le comenta a Edward que el mismo chofer va a llevar a él al aeropuerto, pues ha llevado antes a Vivian a su casa, con lo cual que la dirección la sabe. Y entonces Eduardo coge la idea, la iniciativa y decide ir en su rescate. Mientras tanto, ella en su casa pues está haciendo las maletas porque se marcha, deja la prostitución, es un buen mensaje ahí. Y hay otro gran momento de sororidad entre mujeres, que es que le da bastante dinero a su amiga Kid para que estudie peluquería porque era lo que buscaba y se le da bien y deje la prostitución. Al igual que Vivian va a estudiar, eh, que va a retomar los estudios, que ya era una buena estudiante y que quiere empezar otra vida. No en la versión original, pues lo que comentamos al principio no era esa, era que al final le lanza el dinero por la ventana o por su novia. Pero en la versión esta del cuento de hadas que se comercializó, pues tiene que ser un happy end, ¿no? Porque Disney no puede tener Enseñar, no como una víctima, sino como también la rescatadora de él, que parece que al final no es él realmente el que está ayudándola a ella, sino que ella al final también a, le ayuda a él, que es un tipo solitario, capaz de comprometerse, que es muy insensible, en el tema de los negocios, ya logra que ponga un poquito más de sensibilidad, y que en vez de comprar empresas, ¿no?, para venderlas, que lo que hacía, pues que las compre, pero para, o sea, que lo que haga es negociar y mantenerlas. Digamos que ella le ayuda a él en esto. Y él, pues, la, la doméstica, digamos, un poco, le ofrece un nivel económico muy bueno y educación y la saca de la calle. Y, y es, al final, es el acuerdo, más o menos, que tienen ellos. Y, bueno, muchas relaciones, al final, empiezan así, con una dependencia. de uh -huh. gente que se va al turismo sexual, al final, y se casan, al final, él, ella que salir de un país, él está necesitado de cariño, o la gente mayor que, que se conoce. A veces es que no todo es amor, a veces es pues, conveniencia de uno u otro. Pero bueno, ¿qué es lo que hace Edward para que sea todo más romanticón y pasteloso? Porque como ya le ha contado la historia de que soñaba de pequeña, que venía a un caballo blanco para rescatarla de la torre, pues aquí llega Edward a la casa de Vivian en la limusina blanca, en plan caballo, y como el príncipe azul soñado y la rescata de la torre, que es el piso en el que ella vive, que es un piso alto, y esta escena al final termina con ese locutor de radio que, que nos recuerda que joven, en la fábrica de, de los sueños y que todos se pueden, o casi todos, cumplir, incluso de y, y es esta la escena final.
4: Bajar, Princesa Vivian! Tenía que ser el último piso, ¿no?
3: Es el mejor.
4: Está bien, subiré. Cuando él subió a la torre, y la rescató.
3: Que ella le rescató a él.
4: ¡Bienvenidos a Hollywood! ¿Cuál es su sueño? Todo el mundo viene aquí. Esto es Hollywood. Tierra de sueños. Unos se hacen realidad y otros no. Pero sigan soñando. Esto es Hollywood. Siempre es hora de soñar, así que sigan soñando.
0: Pretty woman, down the street, pretty woman. ¡Princesa
2: Vivian, baje!
6: ¿Tenía que ser el último piso?
2: Es el mejor. Está
0: bien, subiré.
6: ¿Qué pasó después de que subió a la torre y la rescató?
2: Ella lo rescató también
0: Bienvenido a Hollywood ¿Cuál es tu sueño? Todo el mundo viene a Hollywood Esto es Hollywood La tierra de los sueños algunos
6: se vuelven realidad y otros no, pero sigan soñando. Esto es Hollywood. Hay
0: tiempo de soñar. Sigan soñando. Pretty woman walking down the street. Pretty woman. <risa> Acá encima queda. A mí el final te digo que es lo que más me desorienta, porque que aparezca este muchacho diciendo eso... Sí, pero, ¿qué, ¿a qué viene esto? O sea, a mí me parece lo, lo más descolocado de todo. Más allá que uno puede saber ahora la historia original, cómo era, cómo iba a terminar con ella enojada, y que tenía que devolver el tapado, que era alquilado, que le revolea el dinero, como dijiste, y todo. Esta parte del locutor como que queda medio descolgada, pero ese mensaje que te quieren dar, como decís desde Disney, más que nada, que, bueno, todo es posible. Con nosotros todo se puede realizar, aunque sea la, la mugre más sucia, bueno, lo podemos hacer bonito y que guste. Ese es el mensaje nah. que nos deja, que no sé si es el mejor mensaje, pero, bueno, así es el cine hollywoodense.
1: Sí, pero es que además es que es una cosa que si se conocen desde hace una semana, por favor, que, que todo el amor no es tan rápido, pero ellos en una semana ya, madre mía, que, que se comprometen, que, que no han convivido juntos, que vete tú a saber la historia como sigue cuando están juntos, a ver si se soportan o no se soportan, que ahora, claro, ha sido todo de lujo, muy bonito, y es un poco, pues eso, es ciencia ficción, casi, pero bueno. Yo creo que terminar destacando que al final, pues a todas estas cosas, a realidades, ¿no?, de de, de la historia, que es un poco fantástico todo lo que cuenta, pues es, una, es un film que tuvo muchos premios, eh, ya estuvo nominada en los Oscars a uh -huh. Mejor Actriz, tuvo más nominaciones que premios, pero nominaciones muy buenas. Y es verdad que en los Globos de Oro ahí sí se llevó el premio ella a Mejor Actriz, pero estuvo nominada en los Globos de Oro a la Mejor Película, a Mejor Actor, a Mejor Actor de reparto también. En los premios de esa fue nominada a la mejor película extranjera, en los premios Basta, Basta también tuvo un montón de, de candidaturas, o sea que es una película que no ha pasado desapercibida ni para el público ni, ni tampoco para, para los críticos de, de cine. Un rodaje final se hizo muy rápido, muy breve, en cuatro meses de nada, y bueno, la verdad es que es un presupuesto que puede contar 14 millones de dólares, y, y en el primer fin de semana ya ganó 11 millones de dólares, o sea que yo creo que no se imaginaban que, que iba a ser una cosa tan, tan emblemática como ha sido y tan mítica, que al final yo creo que es una película que desde aquí recomendamos, pese a todas estas cosas que tiene y todo este debate que puede generar, ¿no? contenido, recomendamos que todo el mundo la vea, porque si uno no ve Pretty Woman pues está quedando sin conocer una de las películas más míticas, ¿no?, de de los años 90. Así que yo, yo la recomiendo, porque además merece la pena eh, y sobre todo recomiendo la banda sonora también.
0: La banda sonora es lo mejor que tiene, así como el Club de los Cinco, bueno, por lo menos acá se llamó el Club de los Cinco, eh, que te de un no es que te de un fo, porque en realidad en su momento fue un fracaso, se volvió película de culto. Y lo mejor que tuvo anterior a esta película había sido La Banda zona De hecho, una de las protagonistas le habían propuesto el papel de Vivian, lo rechazó, y fue una de las que dijo que se arrepentía de no haberlo agarrado porque, lógicamente, lo hubiese cambiado todo. Como decimos acá, con el diario del lunes, bueno, todos somos grandes. Porque sí, ya sabemos lo que va a pasar. Y lo interesante, poder verlo a futuro... Que con todos los contratiempos que tuvo, salió, quedó algo que a la gente le gustó. Ahora, después se fabricó desde cero algo bonito. Desde el vamos, sin tanta complicación, como fue acá por lo menos llamada novia fugitiva, que volvía a juntar a los dos y que la verdad pasó desapercibida. Uno la recuerda porque están los dos. Y era la vuelta de esta pareja que todo el mundo quería volver a ver. Pero que la historia, por lejos, dejaba mucho que desear y no... La historia no tenía esta banda sonora. O sea, como que la gente ya va con una expectativa que... Bueno, pasa un poco, vamos a ver cómo viene. No sé si vos a lo mejor coincidirás conmigo. Uno de los clásicos de los 80, Top Gun... Si vas a tener el 2020, se pasó para el 21. vas a saber uno cómo va a ser. Pero claro, uno sí. dice, uy, top gun, uy, y capaz que después uno se lleve una disilusión total.
1: Claro, es, es lo que pasa, ¿no? Como que es que dicen, las segundas partes nunca fueron
0: buenas. Claro, mm. es que si
1: la, buena, la primera ha sido buena, buenísima, pues te pones unas expectativas que es muy difícil. Yo creo que, claro, quieres recaudar dinero y decir, bueno, como el otro ha tenido tanto éxito, vamos a estar hacer la segunda acción, pero a veces es mejor dejarlo como está y irte con el listón bien alto y ya está, porque sí, aquí en España se llamó muy... Novia la fuga y pasó con no eso, ni, ni pena ni gloria ¿no? porque es que no era lo mismo además era otra historia y, y no, yo creo que hay, hay veces es verdad que la fórmula a veces funciona pues como la Guerra de la Galaxia que tiene mil sagas y Harry Potter y, y todas estas historias, pero hay otras que no funcionan, o sea, al final yo creo que haces una y tiene su principio y tiene su fin y no lo toques, no lo toques porque lo vas a escuchar con Top man, pues yo creo que no va a ser lo mismo porque además han pasado tantísimos años eh, puf, madre mía es muy arriesgado hacer eso, hacer eso pero bueno, eh, aún así eso, eh, cada uno al final tiene su negocio y cada un productor lo intenta a su manera y, y si le sale bien pues hoy le sale bien esta desde luego, eh, Pretty Woman, es Pretty Woman la, la única, la primera así, ninguna otra película con ellos yo creo que es muy recomendable y bueno, y yo creo que hemos contado así bastantes cositas para quien no la haya visto, que haya alguien que no la haya visto, pues que se anime a verla o darle otro visionado y, y conocer esos detalles de los que hemos hablado y a lo mejor la disfrutar de, de otro modo
0: Exactamente, exactamente Bueno, sí. hemos llegado al fin de este especial, veremos a ver la próxima con qué película venimos, qué le recomendamos a la gente, qué le contamos también. Más que nada vos, yo apoyo. Yo estoy ahí para dar una mano, pero lógicamente la especialista sos vos. Bueno, y veremos a ver en la próxima con qué venimos y qué le podemos recomendar a la gente. Vuelvo a repetir como al principio. ¿Quieren pedir alguna película? ¿Algo que les guste? ¿Algo que les llame la atención? Bueno, nos escriben. Y ahí veremos si lo podemos armar y se lo podemos regalar. Mientras, agradezco por, por este espacio, Rosy, por la buena onda, porque la verdad que fue proponerlo. Decir, uy, dale, qué bueno, qué sé yo. Desde que le comento a la gente, tienen la entrevista para escuchar ahí en nuestros podcasts de ancho, la pueden encontrar en Spotify también, de Paisaje Literario, les editorial. Rosilegido, tac, la van a encontrar enseguida Muy buena onda Y bueno, cuando le propuse esto Enseguida, dale Y bueno, lo armamos Y congeniamos bastante Ya desde, desde antes Pero cuando uno Empezamos a decir, bueno, lo armamos me yo esto, así, así, así Y era prácticamente Como lo, lo, lo había ordenado Para que se pueda decir O sea, para tenerlo yo, digamos, ¿no? Ir siguiéndolo Así que lo bueno también encontrar a alguien que puedas tener esa compatibilidad, compartir un, una pasión y poder hacerlo de, de, de una manera ágil. Así que gracias, gracias, gracias. Y bueno, veremos después con qué venimos.
1: Pues nada, gracias, Rápido. Eh, nos lo pasamos muy bien aquí hablando de cine. Y eso, a ver, la próxima ocasión, ¿de, de qué hablamos? Lo dejamos ahí en suspenso.
0: Hmm. Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Que la gente se sorprenda cuando volvamos con otro cine desde la distancia.